0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este match de Dosis Deportiva. En esta ocasión es Dosis Chivas y Dosis América. Estamos inaugurando como tal este primer match para la cuenta de Dosis América que nos va a contar un poco sobre lo que acontece en el nido, ya que estamos a horas de que se lleve a cabo este partido en el Estadio Akron y como tal hoy les traemos la previa de este partido. Y en esta ocasión, y ya en una nueva red precisamente de dosis deportivas, se une con nosotros Jürgen González, quien nos va a platicar un poco y vamos a charlar sobre lo que podemos esperar el próximo domingo a las 8 de la noche cuando el Guadalajara reciba a este equipo del América que llega como sublíder de la competencia y un equipo de Guadalajara que llega a los tumbos de este partido empatando mucho y la verdad no convenciendo a su afición. Te saludo, Jürgen. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti, Ricardo, y un saludo sobre todo también para la afición y a todos los que nos escuchan. Pues, la verdad, me encuentro contento, eh, ya con ansias, eh, frotándome las manos, porque viene, como diría el gran Enrique Bermúdez de la Serna, el clásico de clásicos, el juego de juegos. Y bueno, contento y un honor que podamos hacer esta, este programa en conjunto entre Dosis América y Dosis Chivas.
0: Sí, eh, aquí estamos para charlar sobre este partido ya en nuestras respectivas emisiones de lunes a viernes. Ya saben, nos pueden sintonizar por distintas plataformas. Eh, ahí hemos estado charlando con distintos personajes, hablando sobre la actualidad del equipo. Pero en esta ocasión sí ya nos vamos a meter más de lleno a lo que podemos esperar en este partido del domingo. Y Jürgen, quisiera que empezáramos hablando sobre el tema de las alineaciones. En el caso del América, ¿cómo crees que puedan formar o, o pueda parar Santiago Solari y a su equipo?
1: Mira, eh, últimamente y hablando sobre todo en este último par de partidos correspondientes al que fue a la visita allá a La Perrera y, y en, este, en este recibimiento que se tuvo ante León, se ha jugado con una alineación que no ha sido nada, eh, no ha sido nada, nada negativa, ha, ha dado buenos resultados. Ya vamos a hablar más adelante si estos resultados nos ha, nos ha mantenido, al menos al americanismo, eh, contentos o no. Sin embargo, eh, la, la alineación es la siguiente y es la que muy seguramente va a poner eh, Santiago Solari con ciertos con ciertas variantes, o al menos una variante. En este caso, pues en, la, en el arco, eh, muy probablemente vamos a ver a Memocha, si no es que casi seguro. Eh, la central, a Luis Fuentes y a Emma Aguilera, no que para mí, desde mi punto de vista, y ya lo comentaba eh, con toda la afición azul crema, eh, ha sido uno de los centrales que si bien ha sido, fue, es confiable, en los últimos partidos ha dado ahí algunos eh, errores que nos han podido costar los resultados que afortunadamente los hemos tenido eh, de a tres puntos. Por la lateral izquierda a Luis Fuentes y por la derecha a Jesús Sánchez. En este caso, eh, como pivote pondremos a Pedro Aquino, es lo que manejaría y lo que ha manejado últimamente eh, el conjunto Solari espe eh, específicamente Solari Richard Sánchez acompañado y eh, en la parte de la extrema izquierda a Mauro Lainez eh, ya acompañado o como más bien como punta a Henry Martin que ha sido hasta ahora nuestro goleador eh, con, en el séptimo lugar en la tabla de goleo eh, posteriormente atrás apoyándolo eh, Álvaro Fidalgo que ha dado, está empezando a dar buenos partidos, no es para, pues, para echar campanas al ruedo pero ha ido de menos a más este refuerzo eh, que hemos tenido en esta temporada, y bueno Sebastián Córdoba, sin embargo eh, recordemos que ha tenido, tuvo una lesión eh, muscular, entonces duda, hay una gran probabilidad que sí juegue pero en el caso de que no muy probablemente eh, una de las opciones y que también le han funcionado al a Indio Solari, ha sido eh, Leo Suárez y que es, un, es una persona que es un jugador que puede darle gran creatividad a la ofensiva, y sobre todo es veloz porque si algo se va a necesitar en este encuentro, Ricardo, va a ser velocidad, ya que esa históricamente ese ha sido uno de, de los atributos que tiene y ha tenido el Guadalajara en los últimos años.
0: Sí, mira, eh, antes de entrar a la alineación probable del Guadalajara, quisiera preguntarte en lo particular por el tema de Fidalgo, este futbolista que llega proveniente de las fuerzas básicas del Real Madrid, como tal no debu debuta con el primer equipo, y al final, digamos, hay dos vertientes en este jugador. Por un lado, pues no cualquiera llega a ser parte de las fuerzas básicas de uno de los equipos más importantes del mundo, pero por otro tampoco es una garantía de que porque estuviste en las fuerzas básicas del Real Madrid, te vuelves un futbolista referente o élite a nivel mundial. ¿Tú cómo ves en lo particular
1: el tema de Fidalgo? No, mira, concuerdo completamente. Si alguien, si alguien ha aprendido eso, somos nosotros los americanistas, eh, Ricardo, porque bueno, Ahí está eh, Giovanni Dos Santos, que fue es canterano, estuvo en las fuerzas básicas del Barcelona, y pues no fue lo que lo que iba a ser. y bueno, lo estamos, eh, se está resintiendo acá en Cuapa, eh, pues eso, pues esos resultados que no han sido eh, definitivamente lo que se ha esperado. Bueno, con respecto a Álvaro Fidalgo, fíjate que es importante mencionar primero que nada que el que América ha venido con una, con un cambio importante en la manera de fichar, ¿no? Eh, estamos estábamos acostumbrados a, a esos fichajes pues de gran, eh, de gran calidad eh, esos fichajes bombas sin embargo últimamente se han traído a jugadores jóvenes por ejemplo eh, el caso más, más cercano y más inmediato es el colombiano Mateus Uribe no fue uno de ellos eh, uno de esos fichajes jóvenes con los que ha apostado últimamente el equipo eh, de Cuapa sin embargo eh, llegó y la reacción aquí en la afición aquí en la Ciudad de México es un poco escéptica, fue un poquito escéptica, eh, porque no sabíamos si realmente un joven eh, que llega a préstamo al conjunto de CUAPA y con la grandeza al equipo que viene, porque pues, el fútbol mexicano, tú sabes Ricardo, no, no es sencillo, y llegar a equipos como Guadalajara o como América, mucho menos. Entonces, eh, sí, te puedo decir que si dudaba yo era uno de ellos, de los que llegué a dudar de, de, pues, de Fidalgo. Sin embargo... En estos últimos dos partidos eh, ha, sido, ha sido clave, o si no clave, ha tenido un rendimiento, eh, pues ha pasado ha pasado el examen, ha pasado la evaluación, por decirlo de alguna manera, que inclusive llegó a ser parte ya de, de un once titular, si mal no recuerdo, en la jornada 9 o eh, 10 llegó a ser eh, de parte del once titular de la Liga MX, entonces... Eh, Todavía lo vemos con duda, pero estamos viendo que empieza a adquirir ya eh, esa responsabilidad de lo que representa vestir la camiseta y el jersey azul crema. Entonces te puedo decir que con el tiempo pues vamos a ir, eh, pues vamos a ir creyéndonos eh, a este refuerzo que, pues te digo, vino con escepticismo y pues a la vez pues con esa ilusión ¿no? de que vino, viene de la formación de una escuela como la es el Real Madrid.
0: Sí, en lo particular yo eh, mantendría la incógnita de ver cómo se maneja en un clásico, al final es uno de esos partidos importantes de la Liga MX, él debe empezar a reconocer que este juego pues, es de los más representativos para el club, para ambas instituciones en el semestre, más allá de lo que puedan hacer después en una fase final, y habrá que ver cómo, cómo maneja el tema de la presión, considerando que sí, si bien es cierto habrá un 25% del aforo en el Akron, pero tampoco estamos hablando del típico lleno en un, en un América Chivas o en un Chivas América, tanto en el Estadio Azteca como en el Estadio Akron Y ahora sí eh, te voy a dar un poco sobre lo que considero puede ser la alineación del Guadalajara. Antes sí quisiera apuntar que Víctor Manuel Bucetich, contrario a lo que ha sido muchas veces en su carrera, ha estado improvisando en la alineación del Guadalajara, sí. en muchas ocasiones no ha tenido éxito, en particular con Uriel Antuna, que lo ha puesto por el costado izquierdo y no está rindiendo en lo absoluto por ese lado. Y eso, hasta cierto punto, me hace dudar de qué puede presentar Bucetiche el domingo. Eh, basado en lo que han sido los últimos partidos, Gudiño en la portería ya es un inamovible en el arco rojiblanco. En la central debe aparecer el Pollo viseño, quien después de la, del bajo nivel del Tiba Sepúlveda tomó la titularidad y se ha quedado ahí, tampoco es que esté haciendo la maravilla como defensor central, pero por lo menos está cumpliendo. Y debe regresar a la titularidad Iramier, viene de una lesión, o un, un sí una lesión e incluso una baja de juego en, en dos de los partidos eh, más recientes del Guadalajara, o que tuvo participación él, eh, él debe repetir en el, o más bien debe regresar a la titularidad. ...y el que debe irse a la banca es el Tiva Sepúlveda... ...quien en específico debió haber entrado a esa posición... ...por el tema de la lesión de Mier... ...como tal Mier es difícil moverlo de un cuadro titular... ...dado la jerarquía que tiene internamente... ...es el segundo capitán de Chivas después de Jesús Molina... ...y por lo tanto debe aparecer en el encuentro... ...además de que este es el tipo de partidos... ...donde no puedes estar improvisando tanto... ...como espero no lo haga Bucetich para este duelo... ...por las bandas debe aparecer el Chapo Sánchez... Fíjate que contra el que, no, contra el, en el partido contra Puma se le ocurrió a Bucetich poner a Brizuela de lateral. Ciertamente tiene más proyección a la ofensiva el equipo con Uriel Antuna y Isaac Brizuela por ese costado, sin embargo se ve complicado que ante un equipo con grandes individuales, individualidades como el América, pues se arriesga a poner a un jugador como Brizuela a marcar cuando ciertamente le cuesta trabajo dicha función. En ese sentido vería al Chapo Sánchez por derecha, por el costado izquierdo Alejandro Mayorga, aunque hay que rescatar que en el partido frente al Mazatlán jugó Miguel Ángel Ponce y parecía que Miguel Ángel Ponce regresó al partido como titular, dado que sacó el empate milagroso contra Querétaro a media jornada de la semana anterior. Entonces, por ahí, esa sería una de las grandes dudas, si es Ponce o Mayorga, yo me inclinaría que va a ser Mayorga el titular... En el medio campo lo que también ha sido ya una absoluta constante con el equipo es la pareja de contenciones con Jesús Molina y Alan Torres. Jesús Molina obviamente como capitán, como baluarte de, de ese escudo que debes tener en la conexión entre tus volantes ofensivos y tu línea defensiva. Ahí ya ha aparecido Molina, además de que tiene el plus de que te ha notado goles de cabeza muy importantes a lo largo del torneo. Y luego Alan Torres, Alan Torres se me asemeja mucho lo comentaba yo ayer, Antier, perdón, en la emisión de Antier, el, la del miércoles, que el jugador este Alan Torres se asemeja mucho a lo de Michael Pérez, no sé si ubicarás a Michael Pérez, Por quien supuesto.
1: fue Contención sí,
0: claro. clave para Matías Almeida en el título de 2017 claro. y que de alguna manera tiene una similar historia que lo de Alan Alan Torres los dos eh, sí, Alan torres. Los dos aparecen como futbolistas hasta cierto punto de emergencia para los entrenadores desde las fuerzas básicas, se afianzan como titulares y después ya nadie los quita, en este caso el que ha terminado pagando banca o comiendo banca ha sido eh, Fernando Beltrán. Ya más adelante pues vendrán las dudas para Bucetich y en consecuencia para mí porque tengo mucho mucha duda de si va a volver a poner a Antuna otra vez, ya me parecería una necesidad ponerlo por el costado izquierdo, pero igual vuelve a aparecer ahí, el que sí veo más fijo por el costado derecho sería a Isaac Brizuela y eh, en, como media punta debe aparecer el, el futbolista Alexis Vega junto con JJ Macías la otra variante que podría aparecer en este partido sería que volviera a repetir el asunto de Antuna Lavanca, Isaac Brizuela por derecha como media punta o como volante ofensivo Jesús Angulo y Alexis Vega por el costado izquierdo, obviamente Macías como delantero. Y eh, una tercera opción, pero no tanto como que la vea yo viable, sino que más bien podría ser ese as bajo la manga que se puede, esa, que puede tener Bucetich para este partido, es aprovechar lo que ocurrió en los cuartos de final anteriores, meter otra vez al chicote Calderón meter ese tema anímico moral de que fue el futbolista que te dio el pase a las semifinales y por qué no utilizarlo de titular pues al final el chicote Calderón lo único que ha hecho con el Guadalajara es eliminar al América hay que decirlo así tal cual pues así sería el asunto del 11 del Guadalajara y hablando sobre los delanteros tú mencionabas que Henry Martin se ha convertido en no 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 desde este torneo sino ya lleva rato siendo referente en las Águilas como centrodelantero en este caso Macías ya está recuperando lo que la versión que tuvo con el León, ese año que estuvo a préstamo. Y fíjate que es curioso, ¿no? Un clásico donde los centros delanteros son mexicanos. Situación que a lo mejor rara, rara vez lo podemos eh, poner sobre la mesa. Que los dos se encuentren en buen nivel y que los dos sean mexicanos, considerando que la América muchas veces ha tenido centros delanteros extranjeros.
1: Claro, eh, concuerdo completamente eh, yo creo que, y yo pienso, Fiat, estaba también pensando, reflexionando en, dentro de los episodios pasados, que precisamente eso podía ser el equipo de Bucetich y podernos encontrar con eso, con la llegada de pues del Chicote Calderón que si bien ha tenido poco, poca actividad, eh, en esencia, pues de manera visual, eh, sí representa, te, nos, te trae ese recuerdo, eh, en el cual, pues evidentemente sí hay... Si hay un indicio de revancha, obviamente no es la revancha que, que se quiere, porque para que sea revancha se te, tendrían que ver no, nuevamente en una ronda pues, de liguilla, pero yo también pienso que esa puede ser, ser una posible opción. Yo también, eh, fíjate, dentro de las variaciones que pudo haber tenido Solari, una es esa, no eh, te comentaba de lo de Córdoba, que en caso de que no esté, que siento que sé que es una, podría ser una, una baja importante, es Leo Suárez. Eh, también en la, delan en la delantera podría acompañar, eh, en este caso Solari, ah, con Henry, como ya le decimos, Maraviñas, ah, que también está teniendo, vaya, viene de una lesión, pero el, el, el proceso de recuperación pues ha sido óptimo, ¿no? En este caso pues al quien se podría sacrificar esa a Pidalgo, lo cual no creo que sea una opción eh, y me pienso que va a repetir la alineación que pues que ha puesto al menos en los últimos dos partidos. Y sí. Yo creo que ha pasado, tendríamos que remontarnos inclusive a, al siglo pasado, Ricardo, para ver cuándo fue la última vez que ambos equipos jugaron con un con dos centros delanteros mexicanos, eh, porque sí, precisamente el eh, América ha tenido y grandes centros delanteros extranjeros, eh, pero bueno, en esta ocasión, pues afortunadamente por el bien del fútbol mexicano es distinta, ¿no? De hecho, se llevan de diferencia dos goles, eh, uno y otro, lo cual es algo eh, pues es algo importante y fíjate a mí me gustaría mencionarte lo siguiente es eh, que le da más sabor a este pues a este clásico Ricardo porque hay que mencionar que tanto Chivas y Águilas llegan sin perder a la cancha llegan sin perder en los últimos seis partidos pero aquí te va la marca eh, mientras América eh, ha ganado cinco ha perdido uno el equipo tapatío ha ganado cuatro y ha, eh, ha empatado ha, ha empatado cuatro perdón y ganado dos duelos en goles, fíjate, tampoco hay mucha diferencia. Eh, en los en los últimos partidos, 11 goles por parte del Guadalajara y 9 del América. Hay que mencionar que so, se enfrentan la tercera y la segunda ofensiva del campeonato. Apenas hay una diferencia de, de tan solo un gol. Eh, los tiros a goles eh, por parte del Guadalajara han generado 28 por parte del América, 32. Y las opciones creadas, 61 y por parte del Guadalajara y de y, y por parte del América, 58. y este, esto, si tú miras, eh, no son no es una gran diferencia por ahí de en cada uno de cuatro puntos, de cuatro cifras, de cuatro números, eh, la diferencia entre cada una de, las, de los números que han hecho cada equipo, Ahora, ¿cuál ha sido la diferencia? Obviamente que uno a lo mejor ha, le ha faltado esa decisión eh, ya final para, a la hora de poder este, ejecutar el partido, poder anotar el gol, digo que entre comillas porque ambos han sido grandes ofensivos bueno, al menos la, la tercera y la y la segunda, eh, sin embargo, a ambos, ¿qué pienso yo? Y no sé si estés de acuerdo, Ricardo, les ha faltado un poco de creatividad, eh, de, eh, de poder fabricar jugadas, porque al menos en América, muchos de los goles que sí se aplaude, pero muchos de los goles han sido eh, opciones de oportunismo en, en las que se han podido aprovechar rebotes, eh, jugadas a balón parado, a táctica fija, lo cual sí tiene su mérito y eso eh, mantiene al cuadro americanista en esos puestos elite de los cuatro primeros sin embargo eh, y eso es a lo que va el americanismo no, no se ha visto también un, un juego ofensivo fabricado eh, eh, ya no ya no te digo espectacular no pero sí al menos con cierta creatividad dentro del terreno de juego y pienso que muy probablemente algo así está sucediendo en Guadalajara no sé tú Ricardo, cómo veas
0: Sí, fíjate que tal cual lo mencionas, ese oportunismo que han tenido los dos equipos en el caso particular del Guadalajara ha sido una situación donde Chivas, eh, sí, será una de las mejores ofensivas del torneo, pero solo uno de sus delanteros ha anotado gol, o múltiples goles, en este caso ha sido JJ Macías. El resto de los goles han sido anotados entre Jesús Molina y tres laterales, eh, Ponce, Mayorga y el Chapo Sánchez. Y muchos de los goles que han anotado han sido ciertas jugadas rotas que aparecieron ahí vacíos y pudieron disparar a gol. También hasta cierto punto contaron con la complicidad de su rival, etcétera O sea, ha habido situaciones ahí puntuales donde el equipo de Chivas sí ha anotado muchos goles, pero también han sido hasta cierto punto circunstanciales. Y ese volumen de juego yo no lo veo con el Guadalajara. Sigue siendo Isaac Brizuela, como desde hace muchos torneos, el futbolista más punzante a la ofensiva de, del equipo y como tal sigue sin, sin encontrar a alguien con quien asociarse de forma regular y para generar jugadas de peligro al frente. Dicho sea de paso, Brizuela es uno de los mejores asistidores de Chivas, no de este torneo, sino desde hace un buen rato. Y a mí en lo particular lo que me preocuparía con el Guadalajara es el tema defensivo. En los 10 partidos que vamos de temporada regular, Chivas eh, ha recibido al menos un gol y eso contrasta muchísimo con el torneo anterior, lo he mencionado en emisiones anteriores. Chivas era de las mejores defensivas del torneo, eso incluso fue la clave para que pudieran vencer al América en los cuartos de final y poder avanzar frente a León. E incluso darle pelea a León precisamente con esa esa virtud de defenderse bien y en este caso no, están sacando resultados eh, gracias a ciertas circunstancias de hecho ahorita tú también mencionabas el tema de que los dos equipos llegan enrachados sin conocer la derrota, con la salvedad de que el Guadalajara más allá de los cuatro empates y, la, y las dos victorias, dos de los cuatro empates fueron en urgencia contra Querétaro y contra Necaxa se empató en tiempo de compensación y como tal los partidos estuvieron a punto de perderlos, así que estamos hablando de que el Guadalajara sí llega con 12 puntos pero quizás podría llegar con menos si no hubiera sido por esos par de goles, tanto contra Necaxa como contra el equipo de los Gallos. Y ahora sí, pasando al tema del, digamos, el trámite del partido, que sí quisiera, aquí se me hace un tema bastante interesante, tal vez el más interesante del partido, en el estricto sentido de que para mí es una incógnita cómo pueda desarrollarse el mismo, ya que eh, está probado, al menos en el caso del Guadalajara, que cuando el rival lo ataca, es más resultado las características de sus futbolistas al frente, que son veloces como tú mencionabas al inicio del programa. En el caso del... Que y también a ah,
1: disculpa, no no alcancé a escucharte Ricardo lo último.
0: Ah sí, te preguntaba que cómo esperas a Solari en su planteamiento que vaya algo similar a lo que presumiblemente va a ser el Guadalajara, que va a ser esperar al rival o
1: tú esperas que proponga el partido. Yo yo lo que mira una de las hay dos hay dos opciones que puede hacer eh, Solari y que esto ya lo, la primera es ya lo hemos visto con el equipo de cuando Miguel Herrera estaba eh, en América y una de ellas es eh, generar esa presión eh, esa presión morder el en este caso el al, al equipo de Guadalajara eh, porque si algo eh, se ha visto o se llegó a ver que se le llevaba complicado el equipo Tapatío, es, esa, es, es precisamente esa presión, ¿no? Sin embargo, ahora con este Guadalajara, eh, que, en donde prioriza más la defensa, y de hecho, uno de, eh, pues de los paralismos que hay entre el Indio Solari y, y Bucetich, es que precisamente también Solari ha hecho de este América un equipo más ordenado, lo ha empezado a ordenar más y, y priorizando también la, la defensa que déjame decirte también que eh, de los puntos endebles que tiene el América, la defensa quizá podría ser la más vulnerable, ya que la gran mayoría de los goles que se, les, que, que se le han hecho en, 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 la, en lo que va de la temporada han sido por esos tra, esos trazos largos, eh, balones filtrados a máxima velocidad, y como ya decía, si alguien si hay un equipo que tiene velocidad dentro de la Liga Mexicana, uno de ellos es el Guadalajara. Entonces yo veo un trámite del partido en donde posiblemente Solari va a presionar al Guadalajara tratando de quitarle el balón, pero a la vez, eh, y es por ello que ya hablaremos de, de cómo pueden quedar eh, el marcador y todo, pero me adelanto a decirte que, muy, que lo más seguro es que no veamos gol, tantos goles, eh, va a ser un partido de que el quien gane lo va a hacer por la mínima diferencia, porque ambos entrenadores han priorizado eh, armarse eh, desde atrás hacia adelante, no son muy verticales, ese es uno de, la, de los reclamos que por parte de la, del americanismo a y que se quiere ver, queremos ver una América más eh, vertical, no es así, se están dando los resultados, pero es una América más no cauteloso, Ricardo, pero sí más ordenado, eh, sobre todo el yo creo que si bien no se ha tenido esa actuación circular eh, todavía, eh, o redonda o completa, quizá la mejor fue contra precisamente en Cholos, allá en Tijuana, donde eh, se mostró una América muy muy equilibrada en, en casi todas las líneas, eh, por lo que pienso, eh, Ricardo, que muy probablemente ya analizó eh, Solari también a, a Bucetich y sabe que pues a Guadalajara se le complica a lo mejor tener esta parte de la iniciativa y poder eh, generar al frente con, pues siendo el que inicie el ataque ofensivo y no, no descartes que veamos a eh, un equipo de América que eh, se lance a la descolgada o que le apueste también a la descolgada. Eh, para poderle ganar a, al equipo del Guadalajara allá en, en el Acre.
0: Sí. Mencionábamos que el Guadalajara no llega en su mejor momento, pero al, al final... ...se puede servir otra vez de tapadera para lo que está haciendo el, el torneo. Realmente no. le va a dar un, un plus Muchos aficionados van a olvidar Que el equipo llega En situación de, de repechaje Cuando se supone que este equipo Iba a aspirar a los cuatro primeros lugares Y ya Esta parte El, 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 ...el equipo de, de Víctor Manuel Bucetich... ...al inicio buscando el rival y el Guadalajara el contragolpe. Por ahí el equipo que lo logre aprovechar en los cinco minutos... ...o alguna que tenga para anotar el primer gol del juego... Que importante, sabemos que no solo en esos equipos, sino en el fútbol mundial, está básicamente por estadística reflejado eso a nivel mundial. Eh, en ese sentido, pues, Chivas, tanto Chivas como el América deben buscar eh, eh, si tienen la posición y de tomar una ventaja temprana en el marcador. Todavía sumando algo que me dijo un invitado ya de ayer, que el, tanto el América y bueno, también el Guadalajara. ...han sufrido en los primeros minutos del partido... ...el caso más reciente es el de... ...el del América que pasan unos segundos... ...y le anota gol el León... ...es ahí donde probablemente... ...se pueda afincar las oportunidades... ...más importantes... ...como para pensar que caiga un gol temprano... ...y posteriormente no se haga válido este pronóstico... ...de que se vuelva un partido de un gol... ...o de dos goles... ...de un 1-1, de un 1-0, un 2-0... ...sino que caigan más goles a partir de que... ...las anotaciones caigan temprano en el partido... Si no es así, yo sí veo un Guadalajara muy calculador, esperando al América, buscando sus oportunidades al contragolpe, y de una vez te lo anticipo: si el partido. al. El part al minuto 65, 70, créeme que Víctor Manuel Bucetich va a meter cualquier cantidad de mediocampistas, se va a olvidar <risa> de atacar, porque él es de esos entrenadores que sabe que mejor no lo pierdo y sigo sumando. Considerante. Yo estaba en la seminalidad sin conocer la parte que se dio a que público el día de ayer jueves, el tema de que ya está la lista del preolímpico, Chivas tiene seis y por lo tanto semana el Guadalajara no va a jugar contra el Monterrey. Por lo Chivas va a tener de, de trabajo de cara a este, al duelo frente a Santos, que va a ser hasta dentro de algunas semanas. Y este va a ser el último juego, digamos, en, en ritmo de Para el equipo de Chivas. Manuel Bucetich, mejor que a la mitad del segundo tiempo. Y cerrarlo, llevarse el punto, trabajar para los últimos... Al pechaje. Eh, ojo, porque yo sí considero que si Manuel Bucetich pierde este partido, obviamente también las formas van a contar incluso el marcador, pero no puede ser cómodo pensando que el lunes va a dado que el equipo está, como ya mencionaba, en la tablita de clasificar y además no está mostrando ese fútbol que uno haga pensar que va a mejorar sustancialmente en la recta final del torneo. No sé cómo tú veas
1: esta situación. Eh, bueno, pienso también lo mismo, Ricardo, creo que eh, esta es una oportunidad, eh, yo decía, lo decía en los episodios anteriores, eh, que es uno, eh, el Guadalajara, precisamente, ahora, no es no es casualidad, obviamente, por ejemplo, el tema del público, ¿no?, que llegue en este partido, eh, porque, obviamente, precisamente entre las cosas que el Guadalajara, eh, pienso que puede estar eh, planeando, es darle esa motivación extra, ¿no?, extra a, lo, a los resultados que ha, te, ha ido teniendo anteriormente, y buscar obviamente con una eventual victoria ante la América y ante su gente, pues empezar a hacer una racha. Tú sabes que en este, en este torneo, eh, Ricardo, eh, una racha te puede llevar a los a, a los primeros lugares. Ya lo vimos con Cholos, que ya está en sexto lugar y que estuvo al principio en, la, en los primeros lugares, o lo vimos con el mismo Atlas, donde se empezó a enrachar después de esa de esa victoria en la mesa entre la América, y ahorita ya están en, lo, en puestos de, pues de reclasificación, entonces eh, algo así eh, va a buscar eh, Guadalajara, también pienso lo mismo que que eh, a Bucetich pues se le está dando muchísima paciencia también, y eso seguramente ya lo sabrás tú Ricardo, no sé si llegó a pedir jugadores y también no se los han dado eh, no, no sé si ese sea el caso también, en el que sea también un pase por un tema de de táctico en donde él requiera ciertos elementos para un estilo de juego y que, pues posiblemente, a lo mejor el club no, no pudo habérselos dado. No lo sé, pero también, pero sí soy de las personas que piensa que si Pucetich no gana este partido, realmente va a estar en la cuerda floja y más si dependiendo, obviamente, las formas, como ya lo habías mencionado anteriormente. Pero si sí llega a ser un marcador abultado, que no lo creo porque, eh, como te digo, no son, al menos el América de Solari es, una, es un equipo que, que gana los partidos, sí pero que por un gol eh, si acaso dos goles eh, a lo mucho y bueno y Guadalajara también entonces eh, no creo que sea el caso con el tema de con, con respecto al América Ricardo eh, fíjate se cree se pensaría que y sí eh, en Cuapa sí se respira un ambiente de tranquilidad eh, de, de cierta confianza sin embargo eh, se sabe que si hay eh, partido rompequinilas es este y además está esa carga eh, emocional que se tuvo en los cuartos de final del, del torneo pasado. Y como lo mencioné anteriormente, eh, si bien no es lo mismo, eh, no es lo mismo, tendrías que verlos en una liguilla para poder decir que, que la revancha está saldada, pues eh, es, mejor, eh, a, es mejor a perder que te regrese a la Ciudad de México con los tres puntos. Entonces también pienso igual y con respecto a Solari también si llega a perder. Eh, de por sí hay mucha gente eh, dentro del medio que, pues, que son retractores, que todavía no se confían en él, digo, la misma afición. Yo sí me está gustando cómo, eh, cómo está avanzando en su trabajo, pero yo soy de los de la idea que esta América puede dar mucho más de lo que está dando eh, ahora. Eh, sin embargo, creo que va en un proceso ascendente eh, óptimo, correcto, pero si pierde contra, contra el Guadalajara el domingo, Ricardo. Eso que está empezando a formar se va a ir para abajo.
0: Sí, digamos, ahí es donde querida el tema. Eh, todavía no creo que Solari haya tenido una prueba importante en la Liga MX. Sí, perdió con el Monterrey, era hasta cierto punto su primer partido dirigiendo al equipo. Era además la casa complicada de los Rayados de Monterrey, que dicho sea paso, es una de las plantillas más importantes de este fútbol. Eh, pero de ahí en fuera ha tenido enfrentamientos contra equipos que no le han exigido tanto o que en el papel no son tan representativos en el, en el fútbol mexicano actual como tal, al final el Guadalajara tampoco es que esté llegando en su mejor momento hay que ser reiterativos en eso pero sí es el clásico y si pierdes el partido pues al final te termina te termina pasando factura porque no es lo mismo ir al lunes al entrenamiento con toda la tranquilidad de enfrentar la jornada 12, con la moral en alto, a con la presión que llegas después de haber perdido el partido más importante, claro. al menos eh, de forma pasional para muchos aficionados en el semestre. Y como tal, ahí es donde Solari tiene su primera prueba importante como entrenador del América. Veremos cómo la afronta, porque por ejemplo, yo te diría que el entrenador anterior, Miguel Herrera, era de esos tipos que a lo mejor podría no tener el equipo en el mejor momento, a veces sí, a veces no, y aún así él comprendía perfectamente lo que era este tipo de partidos, tanto contra Pumas, Cruz Azul y el, el propio Guadalajara, tiene un récord excelente el piojo Herrera dirigiendo al América, no hay que irnos lejos en el partido de temporada anterior, tampoco es que el América fue un avión en el terreno de juego, pero terminó ganando el partido con el gol de Giovanni Dos Santos, Ahí es donde creo que Solari tiene que entender desde el banquillo, sobre todo en el tema de los cambios que llegue a realizar y las modificaciones también de los mismos que se encuentran en el terreno de juego, de la importancia que tiene y ser muy cuidadoso de lo que haga en este duelo, porque, por ejemplo, si hubieran ganado perder ese partido contra el Puebla, pues ahí queda, ¿no? O sea, tuvo un mal partido el América y termina ganando el Puebla. Pero no es lo mismo perder contra el Puebla que perder contra el, el Guadalajara, con todo lo que esto representa.
1: Sí, concuerdo completamente. Esta es la primera prueba y aquí se va a ver que yo insisto, ¿no? Eh, muy posiblemente hasta pueda ser cruel porque es su primer torneo y está aprendiendo a jugar eh, a jugar esta, esta clase de partidos y obviamente estará aprendiendo eh, a jugar las liguillas pero evidentemente en el América, eh, si algo se ha caracterizado esta institución, pues es eh, pues el que sea a la adaptación rápida, ¿no? Que sí lo entendió, eh, que así lo entendió eh, Miguel Herrera, ¿no? Como ya lo mencionas y y bueno, este es el primer juego y aquí eh, vamos a ver si, si lo comprende, aunque ya, ya hemos visto que Solari, inclusive en su etapa de jugador, ha jugado ya ciertos clásicos guardando las completas proporciones. Eh, sin embargo, esta es la primera prueba y, es la, y fíjate, los dos equipos, tanto Guadalajara como América, se les vienen eh, pruebas importantes porque mira, en el tema de Guadalajara, eh, digo de América, viene el clásico. Y de ahí todavía tienes el partido contra Necaxa, que si bien es un equipo que no va bien, los partidos contra Necaxa y América siempre han sido eh, duros. Viene el mismo Tigres, que ya sabemos lo que representa últimamente. Y bueno, y Cruz Azul, ¿no? Que es el, el superlíder. Y evidentemente, pues el Guadalajara eh, también, ¿no? O sea, viene Santos, que es de los mejores locales. Eh, viene el Cruz Azul, que es el superlíder. Por ahí viene, le viene Cholos. Por ahí Rayados, eh, pues el mismo Atl, el clásico y tigres no cerrando con tigres eh, definitivamente esto es algo que le pone más sabor a, a este duelo porque eh, de aquí eh, viene el envión anímico que lo que que, que representa el ganar un, un clásico como ahorita lo, lo mencionabas eh, tú Ricardo entonces eh, pienso también que va a ser importante eso y hay muchos detractores viendo que ya se tropiece eh, Solari porque lo ha hecho bien entonces aquí es donde se van a poner más las los ojos en él eh, me atreve a decir que inclusive hasta hasta gente de nuestra casa, y cuando digo gente de nuestra casa me refiero a examericanistas, eh, que no les ha gustado tampoco eh, el, pues el, la manera en la que ha, ha controlado, ha, eh, se ha desenvuelto en los juegos, eh, pero sin lugar a dudas, esta es la prueba y yo confío, Ricardo, en que vas a ver cómo afrontarla, porque como ya mencionaba, eh, si alguien ha afrontado clásicos y de gran envergadura, es el mismo Solari. Y bueno, y Bucetich también, con los clásicos regios, ¿no?, que tampoco son poca cosa.
0: Sí, eh, en el tema este del calendario del Guadalajara, fíjate que una derrota de Chivas el próximo domingo, eh, sí vuelve a Peláez en una situación bastante compleja, porque él tendría la posibilidad, o más bien la oportunidad, de, de que como insisto, el Guadalajara no va a jugar con frente al Monterrey en la jornada 12 que se pospuso ese partido hasta abril, pues tiene la posibilidad de correr a Bucetich, entrenador de, um, de una manera el torneo de puntos contra rivales que casi todos, a excepción de Tigres, se encuentran entre los ocho primeros de la tabla general, y obviamente, el único que no se encuentra son los Tigres, pero que seguramente va a terminar ahí. Entonces, el calendario de Chivas es durísimo, empezando por el partido del domingo. Y por ahí, si Ricardo Peláez considera que Bucetich ya no da para más, y que es un momento ideal que el nuevo entrenador hipotético llegue a trabajar dos, tres semanas con el, el conjunto y ya enfrentar el partido contra Santos con una cierta idea de lo que se pretende rumbo al cierre de torneo pues sería la situación, aunque también hay que decirlo, Ricardo Pelaez a lo largo de su carrera como director deportivo no se ha caracterizado por hacer este tipo de... de o tomar este tipo de decisiones de correr a un entrenador a media a media temporada o de traer a alguien importante como entrenador precisamente igual en, en, en la jornada 12 que sería en el caso de Chivas ya para... o más bien creo que sería de, a Santos pero como tal, ahí está la contraparte de la familia Vergara, primero con Jorge Vergara, quien en paz descanse, y ahora Mauri, pues eh, siempre, siempre se ha caracterizado la era Vergara de tomar decisiones viscerales, entonces, pues la verdad es un partido de mucho morbo, sobre todo si el Guadalajara llegara a perder el encuentro. Y bueno, ahora sí, ya para ir cerrando esta emisión, me gustaría preguntarte un tema bastante curioso. Eh, digamos que ambas plantillas tendrán uno o dos o a lo mejor más futbolistas que no han rendido lo que se espera de ellos en, en, el, en el torneo o con el equipo, en distintos en distintas etapas. Tú, para, hablando sobre la América, para ti, ¿cuál sería este futbolista que no ha rendido como tal y que podría llegar a, a sorprender? Tengo uno en la mente, pero seguramente eh, puedes decir otro distinto.
1: Claro, bueno, eh, desde desde mi punto de vista, eh, híjole, mira, voy voy a sonar, voy a sonar inclusive eh, romántico eh, y puede ser una, este, posiblemente podría ser una, eh, una, obviamente una, una, pues una una idea disparatada, eh, Ricardo, pero mira, podría pensar que si llega a estar listo eh, porque ha sufrido, es una, es una es un jugador que ha sufrido mucho de lesiones, muchísimo. Eh, es el mismo, por ejemplo, Guido Dos Santos, ¿no? Es, es en uno Ese que, que. Pensaba yo. ¿no? Es, 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 bueno, para prueba de ello, en el, antes de los cuartos de final, en la temporada regular, ¿te acordarás? Donde gana el América. Eh, bueno, más bien, no en esta temporada, me estoy equivocando, sino en la pasada, donde ocurre esto, lo de Pollo Briseño y Giovanni Dos Santos, eh, tuvo un partidazo. Uh -huh. Tuvo un partido un excelente partido que desafortunadamente pasó esta jugada y, y pues fue otra de las lesiones con las que pues se ha batallado bastante con Giovanni Dos Santos. Él creo que puede ser uno de la, de las de las posibles, vamos a decirlo así, revelaciones, ¿no? De los jugadores que, que no los conocías y se crecen eh, acá. Eh, ya me dirás tú eh, en Guadalajara quién puede ser. También tengo uno en mente eh, quién podría ser este en Guadalajara porque también los hay. Hay una banca eh, interesante también, eh, eh, Chivas, desafortunadamente, pues el, el tema del, pues de, del nivel de juego en este momento, eh, por el que se pasa a lo mejor no es como el que quisiera, ¿no? La, la afición y Bucetich sobre todo. Pero sí, eh, y ese sería el único, porque por ejemplo, te puedo decir de los posibles cambios, Viñas, que viene una lesión, eh, no se me da raro que tuviera un encuentro importante, ¿no? Porque es un jugador que viene motivado, vino de una lesión, regresó eh, dio un gol hizo un gol agónico un buen gol de remate ante León este bueno ese es uno no Roger Martínez bueno Roger Martínez ha tenido buenas actuaciones también acá en, en América eh, entonces también es alguien que me llamaría la atención que tuviera una buena actuación y no es alguien como que tú digas desaparecido no o, o, o sea te puedo decir más en navea eh, también este no es alguien que ha jugado muy bien eh, y ha sido uno de los de los canteranos que ha, como que, que ha, que realmente le ha gustado, eh, ha sabido eh, lo que significa vestir la playa del América, obviamente es canterano y le hace falta madurar, pero, digo, es alguien que está, y bueno, Mauro Laines, que ha sido otro de los jugadores que también ha tenido muy buenas actuaciones, de hecho fue eh, parte del once titular de esta, eh, de esta temporada, de, de esta jornada, entonces, el que me suena para ese ese que gane ese título ese premio Ricardo es nada más, y nada más que Giodo Santos.
0: Más allá de las lesiones a mí se me hace un jugador muy muy regular, o sea, aparece por chispazos eh, es cierto que ha aparecido tanto en selección mexicana como en clubes en momentos importantes o trascendentes de su respectivo equipo, pero también hay otras ocasiones donde desaparece varios partidos y no sabes qué onda, además del tema de las lesiones que bueno ahí tú podrás ahondar más en el tema en otras emisiones, lo que declaró el Piojo Herrera con respecto a este futbolista. El, Guadalajara, el chicote Calderón sería obviamente lógica, ¿no? Que sería el futbolista que podría ser este factor X y, ap y aparecer para, eh. para marcar la diferencia. Pero fíjate que yo no me voy a quedar con él porque hasta cierto punto probablemente a lo mejor ni juegue. O sea, a las circunstancias probablemente ni juegue. Yo me quedaría más con Alexis Vega. ¿Por qué con Alexis Vega? Por la capacidad técnica que tiene. Es un futbolista que también es irregular, hay que decirlo. A diferencia de Isaac Rizuela, que lo mencionaba, es el futbolista que más ocasiones de peligro te genera al frente y que más desequilibrio eh, tiene frente a sus adversarios. Eh, Alexis Vega es este futbolista que tiene. Eh, es que debe marcar la diferencia. Y él, bueno, ha tenido buenos clásicos tapatíos, Ha sido verdugo del Atlas en el pasado reciente. Con el América no como tal ha tenido actuaciones brillantes, pero parece que este es el escenario ideal para él. Tiene el llamado al preolímpico, tiene un momento importante donde si logra frotar la lámpara puede, digamos es un futbolista que no te anota muchos goles, pero sí te anota goles bonitos y eso debería aprovecharlo en este partido y sacar la casta como tal para ser ese jugador diferenciador en este partido, donde yo te anticipo de una vez, te voy dando mi pronóstico y si quieres con eso ya cerramos, ahora me das el tuyo, eh, yo sí creo que va a ser un duelo como ya decíamos de poco donde espero que el Guadalajara termine imponiéndose por la mínima diferencia, y siento que va a acontecer como el semestre anterior en los tres, va a, aparecer un, va a aparecer un futbolista con un destello individual, un golazo y con eso se va a a definir el clásico. Lamentablemente sí veo poco probable que sea un partido espectáculo como al grueso de le gustaría. Veo un partido más estratégico, más táctico, donde los equipos traten de anularse y no de, de, de desequilibrar. Y por ahí ahí yo dejaría el tema de, del pronóstico para este enfrentamiento.
1: Mira, yo eh, con respecto a, a mi pronóstico, mira te voy a decir, yo pienso que sí que va a ganar el América. Eh, bueno, eh, primero que nada sí me gustaría, pero no es tanto por la por la camiseta, sino, sí, creo lógico, o sea, que pueda llegar a ganar América. Obviamente, en el clásico, tú sabes, Ricardo, que todo puede pasar, ha sucedido, o sea, llegó a suceder así, en las liguillas de Almeida, por ejemplo, eh, si me remonto atrás, ¿no?, eh, donde el equipo de Almeida llegaba eh, como favorito, y el América lo sacó. Esta, por ejemplo, donde llegaba eh, América como favorito, y Guadalajara termina sacando a América, ¿no? Eh, es un... es, es de, Pueden llegar a ser partidos de pronóstico reservado, eso ya lo sabemos, pero pienso que también va se va a decidir así. Eh, digo, y mira, inclusive me puedo, puedo hacer más específico, va a ser por un tiro, eh, va a ser un golazo de, o sea, un golazo de fuera del área, o sea, porque te digo, no son equipos que puedan construir demasiado o hacer jugadas muy, muy elaboradas eh, eh, a la ofensiva. Eh, son más, bueno, te puedo decir que en el caso de América eh, digo, algo que nuevamente digo, lo reconozco, pero digo, me gustaría también ver eh, otro tipo de jugadas a la ofensiva, sin embargo, la gran mayoría han sido eh, por jugadas a balón parado, eh, remates a larga distancia, no que por ejemplo a Naveda, este Roger Martínez, Leo Suárez, Chucho López, Richard Sánchez, por mencionarte algunos, que tienen buen pie y que le saben tirar muy bien de larga distancia. Eh, creo que a eso, eso es lo que muy probablemente vamos a ver. Un destellazo así, y ahí vamos a acabar. Creo que más que un espectáculo, Ricardo, vamos posiblemente a ver un juego de ajedrez.
0: Sí, a los que nos gusta ese tipo de, de trámite de juegos, pues puede ser interesante, pero realmente uh, buena parte de, de la afición al fútbol, no, en general, no solo de Chivas y América, pues este tipo de partidos se vuelven aburridísimos, donde hay pocas opciones de gol en las porterías y como tal se disputa mucho en, en el mediocampo. Pues muchas gracias, Jürgen, fue un gusto estar contigo en este match de Dosis Chivas y Dosis América.
1: Claro que sí, el, el gusto es mío, Ricardo, eh, igualmente un honor y, y pues bueno, eh, que ojalá que sea un gran partido y también pues hacer un llamado a, a las aficiones de que, pues que ahora va a haber gente ya, o sea, tanto a la afición a, americanista como a la afición rojiblanca, pues que al final esto nos une, digo, estamos hablando aquí eh, Dosis América, eh, Dosis Chivas y digo, estamos hablando bien y todo, entonces, pues para dar el ejemplo y el llamado de que digo, además, aparte de esa carrilla que, que puede ser, puede ser y chistosa, eh, la podemos disfrutar, pues que no pase de ahí y que termine siendo al final un partido, pues que nos una y más en estas épocas. Así que bueno, muchas gracias Ricardo y un saludo a toda la afición.
0: Sí, esperemos que esto no escale, que la violencia no llegue y que tampoco escale tanto de forma virtual, porque actualmente ya virtualmente se, se leen cada, cada sí. expresión de insulto y todo que deja mucho que desear, ni tampoco y mucho menos en los estadios, en este caso en el Acro, en el próximo domingo. Pues ya lo saben, nos pueden escuchar tanto en Dosis América como en Dosis Chivas el próximo lunes, donde ya les tra traeremos el análisis completo y el resumen de lo que fue este partido de la jornada 11 que tengan un excelente día, nos vemos el próximo
1: lunes